0: Êxodo capítulo 17 Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim Andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor Acamparam em Refidim Mas lá não havia água para beber Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram Dê-nos água para beber Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e clamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e o nosso rebanho? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Oreb. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas clamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, O Senhor está entre nós ou não? Versículo 8. Então, Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. O texto que nós lemos é o texto em que Moisés sai com o povo do Egito. E a própria Bíblia diz que a nuvem do Senhor, ela ia em cima e o povo ia debaixo dessa nuvem, sendo guiado por ela. A nuvem então tinha duas funções. Ela ela tanto guardaria o povo do sol escaldante do deserto, ela seria ali uma um filtro de Deus para que o povo não torrasse no deserto. Então, a nuvem ela servia para isso. Aí, a nuvem está em cima guardando o povo, por causa do sol, mas também ela servia como uma direção. Então, se a nuvem se movia para a direita, o povo ia debaixo da nuvem se movendo para a direita, para continuar debaixo da cobertura. Se a nuvem parasse, era a ordem de Deus que o povo parasse também. E ali ficariam até que a nuvem voltasse a se mover. Então, concorda comigo? Moisés não tem um controle remoto que guia a nuvem. Não é Moisés que faz isso. Não é Moisés que tem lá o, o, no celular, como tem hoje, um aplicativo que ele consegue controlar a nuvem. Né? Ele não faz isso ali. Quem faz mover a nuvem é o próprio Deus. E o povo entendia isso muito bem. Só que o povo acabava esquecendo que era a nuvem que guiava e pensava que era Moisés. O texto que nós lemos diz que chegou o um momento que a nuvem parou em Refidim. Ou seja, Deus está dizendo Nós iremos acampar aqui em Refidim Não é uma decisão de Moisés Refidim significa lugares de descanso É um lugar para descansar Refidim é um lugar que Deus escolheu para descansar Agora pensa comigo O texto está dizendo que no lugar que Deus escolheu para o povo descansar Está faltando água Ora, eu não posso imaginar Você não pode pensar que Deus falou para Jesus lá em cima, né, para o Espírito Santo? Ih, por essa eu não esperava. Não tem nenhum poço ali. Uau, quem passou essa informação aqui? Quem foi onde que me passou essa informação de que era para acampar ali? Deus sabia o que estava fazendo. Quando Deus para em Refidim, e mesmo aparentemente dando tudo errado, Deus está no controle. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você está na direção de Deus, e mesmo assim as coisas dão errado... Tenha paciência. Deus está no controle. Pastor, estou na direção de Deus, mas eu adoeci. Calma. Deus quer trazer algum ensinamento para você nesse momento. Deus quer operar algum milagre na tua vida nesse momento. E aí é esse o grande momento que eu e você temos que tomar muito cuidado. Gente, Deus não se engana. Puxa vida, e agora? Não tem água ali. Esqueci desse detalhe. Refidinho não tem água não, é porque Deus queria fazer algo maior na vida de Moisés e na vida do povo quando as lutas vêm é porque Deus quer mostrar a graça dele muito mais favorável a você mas se você não estiver atento para isso o que, que você faz? você faz exatamente o que o povo fez aqui murmura aí o povo começa a reclamar chega um ponto que Moisés tem medo Moisés fala, oh, Deus, o povo vai o povo vai me tacar pedra o povo vai me matar aqui no deserto. E aí, aí vai dar ruim. Senhor, Deus vê aquele cenário e Deus atende dizendo para Moisés, Moisés, o que, que você tem na mão? Você não tem a vara que eu te dei para abrir o nilo para vocês passarem? Não foi ela que vocês abriram o Jordão? Não foi ela? Sim, foi. Então, Moisés, sobe ao monte que eu estou te esperando lá. Sobe ao monte. Deus responde assim no versículo 3 do capítulo 17: Mas o povo estava sedento e clamou e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passa à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto do Monte Oreb. bate na rocha e dela sairá a água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista de todas as autoridades de Israel. Você concorda que não ia precisar do povo reclamar para Deus operar esse milagre? Ele ia acontecer naturalmente? Isso aconteceria de forma natural, isso já ia acontecer. Mas o povo murmura, o povo reclama, Deus vai lá e faz esse evento, faz a água sair. Quando eu li o final desse versículo, do versículo 7, eu confesso para os irmãos que eu me assustei quando eu li isso aqui, porque eu entendi que essa mensagem Deus estava falando comigo. Ao ler essa mensagem, eu tinha o um entendimento, tenho o um entendimento que Deus estava ministrando uma palavra ao meu coração. Consequentemente, essa palavra pregada, ministrada no domingo, Deus também falaria ao povo dele no domingo à noite. Eu me assustei com o que eu li, porque o texto fala assim: Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo. O Senhor está entre nós ou não? A palavra usada para isso, no hebraico, a palavra utilizada é O Senhor está no nosso seio ou não? É exatamente isso que, o Senhor, que eles perguntam. Ou seja, Deus está em mim ou não está? Quando eles veem o um problema acontecendo, essa é a pergunta que eles fazem. Por que, que o povo pergunta isso? Porque o povo está vendo a desgraça acontecer A fome chegando, a sede chegando O cansaço e a, a, a exaustão chegando E eles falam Deus está comigo ou não está? Não é exatamente assim que a gente vê muita gente se posicionando Quando os problemas vêm, você começa a questionar Ah, pastor Se Deus está comigo, por que, que isso está acontecendo? Ah, pastor, se eu estou servindo a Deus Por que, que isso está acontecendo? Por que, que Deus está em mim? Por que Deus está dentro de mim? Deus está ou não está em mim? O Senhor está entre nós ou não? É o questionamento do povo de repente, é o que você está perguntando aí. Se Deus está em mim, se Deus está comigo, por que está acontecendo isso? Nós precisamos tomar cuidado como nós falamos com o Senhor. Porque o Senhor Jesus não é aquele ambulante da rua, sem desmerecer o ambulante da rua, que a gente fala de qualquer maneira. Ô, oh, oh, você aí! Faz aqui para mim. Ele continua sendo o Deus eterno Criador de todas as coisas Soberano Ele continua sendo Ele é um Deus de amor Ele é um Deus de bondade Mas também é um Deus de justiça e juízo Peguei esse texto Eu já tinha lido esse texto outras vezes Mas nunca me atentei para esse detalhe O final do versículo 7 Ele termina assim O povo dizendo para Deus Está comigo ou não está? Como que numa afronta aí o versículo 8 eu quero ler esse versículo 8 aqui, ele diz assim vamos juntar o texto porque quando ele foi escrito não tinha separação de versículos, ok? então vamos ler o texto numa continuidade de informação e chamou aquele lugar Massai Meribah porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova dizendo o Senhor está conosco ou não, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim aonde era o lugar de descanso veio o inimigo para pelejar com o povo de Deus então é advérbio de tempo significa dizer esse evento aqui que vai acontecer agora ele está ligado, conectado ao texto anterior eles estão conexos, eles estão ligados. Então, eu não posso ler as informações diferentes, como se fosse um evento e outro. Não, é um evento só. Então, quando você lê em casa o capítulo 17, leia o capítulo todo, porque o texto está ligado. Ou seja, a murmuração do povo, para reclamar de água, foram atendidos, porque já seriam atendidos mesmo. Deus não deixaria o povo morrer de sede no deserto. Deus atende, porque já atenderia. Mas em virtude da murmuração e da reclamação do povo, o texto diz que então, ou seja, por causa disso, veio Maleque. E Amaleque aqui, irmãos, é uma tipologia, ele representa os inimigos do povo de Deus. Amaleque aqui, para nós hoje, ele tem essa representatividade. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim contra Israel no lugar de descanso. E aí o texto que nós lemos me deixa muito preocupado. Por que que me deixa preocupado? Porque a vinda de Amaleque é uma resposta de Deus para a murmuração do povo. A vinda de Amaleque é uma resposta de Deus. Como assim, pastor? O povo estaria em Refedim, Deus iria providenciar água, eles ficariam ali o tempo necessário passado um tempo a nuvem se moveria e o povo continuaria andando eles não teriam que ter uma batalha uma luta ali em Refidim a batalha acontece em Refidim por causa da murmuração do povo isso você já conseguiu entender o meu desespero nesta noite não era nem tanto que você entendesse até aqui meu maior desejo nesta noite meu maior, meu maior desespero nesta noite hoje é ir para casa com a certeza, convicção de que você vai entender o que eu vou dizer a partir de agora. Esse é a minha maior angústia nesta noite, é fazer você entender o que vai acontecer aqui agora. O texto diz que Amaleque vem pelejar contra os israelitas, e aí eu sou obrigado a ler Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Por que, pastor? Porque Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17, vai dizer para mim e para você o que foi aquele episódio. O que, que foi que aconteceu ali em Êxodo, capítulo 17? Deuteronômio vai dizer para mim e para você. Lembrem-se, ordem de Deus, lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Capítulo 25, de versículo 17. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que Ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deus está dizendo para o povo não se esquecer do que Amaleque fez. Pastor, o que Amaleque fez, afinal de contas? Não foi só aquela batalha lá de Refidim? Não. O que aconteceu ali em Refidim foi que o povo estava caminhando. São mais de 600 mil pessoas. Podemos dizer aqui, tranquilamente, sem nenhum exagero, que tinham caminhando no deserto ali um milhão de pessoas. Tranquilamente, sem nenhum exagero, um milhão de pessoas. Pode pensar nisso? E você há de convir comigo que numa caminhada a família entendendo que pai, a mãe, os filhos, os avós, os bisavós, os mais novos estão aonde? Correndo na frente. Corre, vai lá e volta, aí corre mais um pouquinho, abaixa, brinca, planta bananeira, né? Criança está cheio de vigor, está cheio de energia, está cheio de força, de saúde, estão correndo na frente. Depois você tem os de um pouquinho mais de idade, estão vindo lá se arrastando, né? Com muita dificuldade. O texto diz que existia um povo que estava lá na frente caminhando, mas tinha um povo lá atrás, no final da fila. Quem é esse povo que está no final da fila? Os idosos, os doentes, os fracos, os que já deram bolha no pé e não estão conseguindo mais caminhar direito, aquele que a unha encravou <risos> e não está conseguindo mais andar, aquele que a força da idade já, já se foi, e aí não conseguem mais andar com, aquela, com aquele vigor, com aquela força toda então estão andando devagar aquele que ficou enfermo no meio do caminho as grávidas não podem mais correr, não dá para andar rápido estão andando devagar no passo do gado mas estão andando devagar, estão indo pensa comigo irmãos, eles não pararam no deserto estão andando com dificuldade mas estão andando não pararam no caminho ah eu desisto, não, não foi isso eles estão caminhando com passos devagar, mas eles estão caminhando, esse rei Amalequita, ele junta os soldados dele, e sorrateiramente, eles se colocam, bem atrás do exército de Israel, no alto do morro, e vem, Israel passando lá embaixo, eles descem, vão por trás, do último da fila, aí ele vai lá e pega um, e mata, Pega lá uma mulher grávida que está andando com dificuldade, mata a espada. O povo já está andando lá na frente, duas horas à frente, uma hora à frente, e o povo está vindo atrás devagar. O texto diz que a Maleque vem por trás matando todos eles. As crianças que não, pequenininhas que não estão correndo lá na frente, está matando todos os idosos. A Maleque está vindo matando todos aqueles que estão doentes que estão de alguma forma impedidos de caminhar com a mesma velocidade que os demais estão lá na frente. Essa ação de Amaleque revolta o coração de Deus. Mas eles fazem isso exatamente por causa da murmuração do povo. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Irmãos, o texto está dizendo, claro, Deus reconhece que o povo estava cansado mesmo, o povo estava cansado, o povo estava exausto, caminhando no deserto, tarde, de noite, dia, caminhando, caminhando, o povo está cansado. Significa dizer, pastor, significa dizer que você também cansa na caminhada cristã. É possível que você se canse na caminhada, é possível que a caminhada cristã, você fale, pastor, está difícil, pastor, está difícil. Sim, eu sei, mas o texto diz que eles continuavam caminhando. Quando vocês estavam cansados e exaustos e eles encontraram vocês no caminho e eliminaram, ou seja, e mataram todos os que ficaram para trás, irmãos. Não foram apenas alguns, não foi a maioria, foram todos. Todos que vinham lá atrás com dificuldade de andar, eles foram mortos por Amaleque. Amaleque eliminou todos eles. Não tiveram temor de Deus. Opa, aí. por que o texto diz que eles não tiveram temor de Deus? o texto não diz que ele não conhecia Deus, o texto não diz que Amalek não conhecia a Deus o texto diz que Amalek não teve temor de Deus, o que é outra coisa diferente às vezes isso acontece no nosso meio são pessoas que conhecem a Deus, convivem num ambiente cristão, mas não se preocupam em ferir e matar os próprios irmãos que caminham no meio às vezes é uma palavra que você solta que que fere que machuca e por não se tratar dessa ferida ela acaba infeccionar e a pessoa vai acabar morrendo espiritualmente por causa disso quantas pessoas irmãos eu conheço que já morreram no caminho mas não foi pela mão do inimigo que morreram no caminho mas não foi pela mão de satanás pessoas que desistiram da igreja mas não foi por causa de Satanás não foi Satanás que foi lá e arrumou uma, alguma coisa e tirou a pessoa da igreja, não foi às vezes é quem está dentro da igreja às vezes é a pessoa que está caminhando com você o texto diz que eles não tiveram temor não diz que eles não tiveram conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus e o que é temor? temor é quando eu acho que Deus não se importa com isso ah, não, Deus está nem precisando. não. Eu vou fazer, mesmo me acabou. Vou fazer e acabou. Esquece que Deus é, tão, é mais real do que eu e você. Tem um texto na Bíblia, e eu comumente eu, eu falo desse texto, que é a primeira vez que eu ouvi, me assustou muito. E sempre me assusta quando eu leio sobre ele. A Bíblia diz assim, não aflijas o órfão, a viúva e o necessitado porque se o fizerdes e eles clamarem a mim certamente eu os ouvirei e virei como resposta significa dizer que se você perseguir alguém injustamente pior ainda se for viúva ou for necessitado se você persegui-los injustamente, a Bíblia está dizendo que Deus é vingador deles a resposta de Deus aqui para para é Destrua Amaleque de debaixo dos céus, para sempre. Por quê? Porque agiram de engano, falsidade. Vieram por trás. Não é isso? Como é que a gente fala quando alguém, um amigo, um amigo te esfaqueia nas costas? Não é traição? Alguém veio por trás e te apunhalou pelas costas, falou de você pelas costas, te enganou, mentiu para você, trapaceou. Quantos sociedades são destruídas por causa disso pastor, eu tinha um parceiro, eu tinha um sócio e pastor, o cara me deu uma apunhalada nas costas pastor, levou tudo que eu tinha me enganou, levou tudo, quantas e quantas vezes se a gente sentar aqui agora para conversar, fazer um GDC aqui agora, você vai ter um monte de testemunho de gente contando, pastor, isso aconteceu comigo um monte de gente o texto está dizendo para mim e para você que Deus vem em socorro tudo bem irmãos que aquele povo já morreu já se foi eu quero pensar com você hoje sobre o que fazer para não morrer no meio do caminho. O versículo 17 do capítulo, o capítulo 17 do versículo de Êxodo, capítulo 17, versículo 9 ao 13, diz que sucedeu então que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Você já sabe como é que eles foram atacados. Foram atacados pela retaguarda, foi por trás, na emboscada, na, na, de forma traiçoeira, então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens, não são todos, e lute contra os amalequitas. Quando Moisés tomou conhecimento do que estava acontecendo, já tinha morrido todo mundo que estava no final da fila. Para que o povo não continuasse morrendo, Moisés chama Josué, Josué, reúne alguns dos homens aí e vai lá pelejar. Eu vou subir no alto da colina com o cajado de Deus nas minhas mãos. Josué foi lutar contra as amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, e Arão e Ur subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Isso ficou notório, porque eles estão observando que, enquanto Moisés está com força, está com a mão estendida, o povo lá embaixo está ganhando a guerra. Israel está ganhando a guerra. Quando Moisés, as mãos vão cansando e a mão vai baixando, o povo começa a morrer, começa a perder. Arão e U olham aquilo e falam, será que é isso? Será que é isso mesmo que quando Moisés as mãos baixam, o povo perde? Eles perceberam isso. O texto diz que eles pegaram uma pedra e colocaram Moisés sentado na pedra. Então não era uma pedrinha pequenininha, era uma pedra pesada. Exigiu dos dois uma força para conseguir achar uma pedra, colocar ali, Deixar Moisés sentado e Moisés sentado, Arão de um lado segurava a mão de Moisés e Ur do outro lado segurava a mão de Moisés também. Dessa forma, mesmo cansado, Moisés continuava com as mãos estendidas. Estender as mãos tem pelo menos duas visões para isso. A primeira, quando você levanta as mãos em adoração, não é assim que você faz? Você levanta as mãos e começa a adorar ao Senhor? A outra situação de levantar as mãos é de rendição total ao Senhor. É se colocar sob os cuidados dele. Mas você não vai ver Moisés cruzando os braços. O que Deus manda te dizer nesta noite é: não cruze os braços. Não dê de ombro. Não deixe as coisas acontecerem. Não deixe a tua família ser levada pelos amalequitas não deixe os seus filhos serem levados pelos amalequitas não deixe a sua empresa ser levada pelos amalequitas não deixe aquilo que Deus te confiou ser levada pelos amalequitas desperta o que é levantar a mão pastor? ah meu irmão o negócio está pegando fogo lá mas eu estou aqui Senhor, eu te louvo, eu te adoro, tu és meu, oh, tu és meu redentor, tu és o meu salvador, tu és o meu guia, Senhor eu confio em ti, eu espero em ti, levanta as tuas mãos, glorifica o Senhor, levanta as tuas mãos, adore ao Senhor, levanta as tuas mãos e mostra que você é dependente dele, e que só ele tem a solução para os seus problemas, mas não cruze os braços, cruzar os braços significa dizer posso fazer mais nada não eu, não, eu não vou nem eu não faço mais nada tem gente que está vendo a família sendo destruída e está de braços cruzados ah, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer hoje você vai sair daqui com as mãos levantadas você não vai voltar para casa com os braços cruzados não, as suas mãos vão ser erguidas, você vai glorificar a Deus e vai sair daqui cheio da glória dele, cheio da presença dele, porque foi por essa razão que Deus te trouxe, você é um instrumento de Deus, você é um atalaia de Deus a Bíblia diz que Josué era um guerreiro de Deus, você é um guerreiro do Senhor Aleluia. pastor, mas eu não sei como guerrear você pode até não saber mas Deus vai te preparar Deus vai te preparar. Às vezes, está aqui o Rafael, trabalha com treinamento de, de atletas. E todo mundo que chega lá no clube para treinar, chega com o mesmo preparo físico. Cada um tem uma condição física. O que, que ele faz? Com cada um ele dá um jeito. Um ele, desforça, ele força mais, o outro força um pouquinho menos, mas exige um sacrifício de todo mundo. Vai trabalhar a questão da alimentação, vai cuidar da questão da, 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 da saúde Treinamento, acordar cedo acabou a gandaia acabou esse negócio de passar a noite noitada acabou isso aí agora vai dormir como todo mundo às 10 da noite vai acordar amanhã às seis e meia tem café às sete e depois vamos para o treino não é assim que funciona? aí no primeiro momento a gente está botando o para fora eu me lembro que assim que entrei para o quartel a primeira caminhada que nós fizemos lá de 7 quilômetros eu quase morri falar nisso está aqui o o Rafa, meu, presbítero, meu presbítero Rafael Santana hoje correu sete quilômetros sete quilômetros num campeonato que teve em um torneio que teve uma maratona meia maratona é isso? mais ou menos e aí Rafael? ele chegou não pastor foi de manhã corrida brincadeira ele não fez isso não pastor, fiquei em sétimo lugar mas senta e conversa com ele o que, que exige de um atleta para estar preparado para uma corrida como essa. Deus te chamou, irmãos, não foi para passear no deserto, para caminhar por Ele. Mas você tem que se preparar como um soldado do Senhor. Você é um guerreiro do Senhor. Você não é um turista. Você é um, é um soldado valente do exército dEle. E como tal, você precisa se preparar. Você precisa gastar tempo lendo a Bíblia. Você precisa gastar tempo em oração. Você precisa gastar tempo com comunhão com o Senhor. Eu fico pensando na igreja, da outra igreja de onde eu era outra igreja o diabo manifestava em alguém todo mundo saia correndo o pastor já expulsou? cara, eu acho que ainda não sangue do sem poder, o cara fez até o sinal da cruz sangue sem poder. o cara não ia lá até que está o... liberto, ah sim, aleluia, glória a Deus aleluia, se o cara fizesse ele voltava com a para lá do outro lado mas o que é isso aí? é medo é medo Significa dizer que o soldado não está preparado. O texto termina, o texto termina assim: ó. A batalha de Josué contra o exército de Amaleque, isso está no versículo 13, o texto diz, o versículo 12 diz assim: que eles ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército. pôr do sol. Por que, que o autor escreve esse texto lá? pôr do sol. Porque o pôr do sol, ele aponta para mim e para você um final de ciclo. Um final de ciclo. Uma conclusão de um dia. Se ele tivesse falado, iniciou o dia, não. Aí significa dizer que um novo tempo estava começando. O que ele está dizendo é que estava terminando um tempo, estava terminando um período, terminando um ciclo e eles venceram. Deus manda dizer para você nesta noite. Que essa batalha que você está passando ela já está no finalzinho é no pôr do sol é o pôr do sol o sol está acabando, ou seja o ciclo está se concluindo está finalizando, os últimos momentos do relógio, está quase acabando o tempo. e você está lutando ainda não está nem aguentando, o que você faz? dá mais umas duas de espadada aí meu irmão espera, porque o tempo está acabando e quando acabar o ciclo a vitória é tua em nome de Jesus não para não aleluia aleluia final do ciclo o pôr do sol pastor, e aí? o versículo 15, ele termina assim 16 e jurou o Senhor jurou pelo trono do Senhor o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração o que que significa isso? de tempo em tempo o amalequita vai vir te perturbar a paciência de tempo em tempo porque essa é a função dele ele veio para matar, roubar e destruir essa é a tarefa dele, pastor é muita luta agora existe uma diferença irmão deixa eu pontuar isso aqui é ciclo, pastor, eu estou há tantos anos nessa prova, meu irmão. Então, alguma coisa está errada aí? Alguma coisa está errada? Porque vamos parar? Vamos conversar? Porque se essa luta não, a luta tem fim. Ela tem início, ela tem meio e ela tem final. Pastor, eu estou nessa luta. Às vezes está nessa luta porque eu estou usando a arma errada ou porque você está debaixo cruzado. A batalha continua. Porque na verdade o texto diz que quem está lutando quem é? Deus é que está pelejando pelo seu povo. O Senhor fará guerra contra os amalequitas. Percebe? Quem está fazendo guerra é o Senhor. A tua função é se posicionar como Moisés se posicionou. Não precisa discutir, não precisa brigar, não precisa. Olha que seu, não precisa. O que você precisa fazer? Ah, Deus, Tu sabe, Senhor. Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Visita agora naquele trabalho. Pai, visita aquela família, visita aquela mulher. É de joelho que nós vencemos esta batalha. É de joelho que você vai vencer essa guerra. É de joelho que nós clamamos ao Senhor, e Deus responde, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus, Deus está olhando para você, esperando o teu clamor, está esperando você levantar as mãos e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, perdeis peleza as minhas pelezas perde peleza as minhas guerras, perde as minhas lutas, pastor. Eu estou cansado. Isaías se escreveu no capítulo 40, ele vai dizer assim: Isaías, capítulo 40, versículos 28. 31 diz assim será que você não sabe? olha o Isaías falando com você nessa noite, será que você não sabe? nunca ouviu falar? o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra Ele não se cansa nem fica exausto sua sabedoria é insondável Ele fortalece o cansado ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam. Até os jovens. Viu, doce? Até os jovens se cansam. E ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no... Aqueles que esperam no renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam Deus está dizendo para você nesta noite Deus te chamou para correr Deus te chamou para voar alto pare de pensar andar de cabeça baixa achando que vai ser não, é para voar alto Jeremias vai reclamar com Deus Deus fala assim ô Jeremias, que conversa é essa Jeremias? está cansado por quê, Jeremias? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como competirás com os cavalos? Você está pensando que vai correr uma maratona contra, concorrendo com homens? Não! Com homens é mole. Deus está te chamando para concorrer com cavalos. Deus vai te preparar para correr de forma tremenda, Deus está te preparando para você voar alto quem é aquele lá? é um pássaro? é um avião? não, é o servo do Deus Altíssimo, pega ele pega ele, Deus vai te levar a lugares assim, Deus vai te levar a lugares assim, Deus vai te levar a lugares assim, aleluia então pensa aqui comigo o fraco Deus fortalece como Isaías acabou de dizer. O cansado, Deus renova as forças dele. Mas e o despreparado? Porque muita gente está morrendo no caminho porque não sabe usar a espada, porque não sabe se defender, não sabe lutar. Aí, para isso, Paulo escreve a carta dele aos Efésios no capítulo 6. E aí a gente termina aqui. Efésios, capítulo 6, o versículo 10 de Efésios diz assim, finalmente ele vai falando outras coisas e aí ele chega no assunto que ele quer falar finalmente ou seja, agora sim eu vou falar do que realmente eu queria dizer o que eu intencionei quando comecei essa carta aí ele fala assim finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu, na força do seu poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo se aquele povo que vinha lá atrás estivesse se fortalecendo no Senhor e com as couraças e armaduras de Deus tinham conseguido vencer as ciladas de Amaleque. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam. Toda, não é apenas alguma coisa, toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. Meu irmão, Paulo não está dizendo que se vier o dia mal, não. Paulo está dizendo: o dia mal vai chegar. Queira você ou não, goste você ou não, está escrito: o dia mal vai chegar. Mas quando ele chegar, se você estiver preparado, você vai ser inabalável. Depois de terem feito tudo, Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. As setas inflamadas, plural, significa dizer que Satanás não cansa de te perseguir. Mas a Bíblia diz que você resistir ao diabo e ele fugirá de vós resista a ele firme em oração, com jejum com consagração mantenha-se firme, mantenha-se firme que tem uma hora que ele vai falar assim eu preciso sair daqui e aí ele bate em retirada, aí ele foge tem uma cena interessante do filme, do, da luta do Batman contra o filme do super-homem que o Batman consegue inventar um negócio lá uma arma química e ele atira no, no super-homem e aquilo é de criptonita então o super-homem perde a força aí ele se torna um homem comum aí o Batman vai lá e arrebenta com o super-homem só que chega uma hora que aquela fumaça da criptonita vai se dissipando e aí os poderes do super-homem começam a voltar de repente o super-homem olha para ele com uma cara assim, tipo assim, meu irmão tu tá frito, porque minha força voltou Deus nesta noite tá dissipando toda a fumaça que tirava a tua comunhão com Deus você vai começar a perceber a força de Deus voltando na tua vida você vai poder olhar para Satanás Satanás, mete o pé porque agora eu estou renovado em Cristo agora mete o pé porque agora o Senhor me fortaleceu mete o pé, que agora, agora é minha vez de te bater mete o pé, porque agora o Senhor é comigo você lembra que Saul está pelejando contra os amalequitas? Saul pega todos os bois, todos os jumentos, todas as crias, o rei, pega todo mundo. Pega tudo. Saul chega e mata todo mundo, mas deixa vivo Agag. Quando Samuel chega, Samuel fala assim, ô, 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 o que que é isso Não, é porque eu guardei o melhor do rebanho de, do, da malequita e eu guardei também vivo Agag, o rei dos amalequitas. O texto diz que Saul preservou com vida o rei dos amalequitas, Agag. Samuel vai lá, pega a espada e mata o rei dos amalequitas. Aí você pensa que a história acabou ali. Hoje eu estava lendo a Bíblia e falei, cara, que coisa interessante. O texto não fala explicitamente. Mas assim como Saul preservou a vida do rei Agag, provavelmente preservou a vida da esposa ou do filho. Por que, pastor? Quando você vai ler Lister capítulo 3, a Bíblia diz que se levantou um homem chamado Amã e a Bíblia diz que Amã ele era descendente de Hamadata que era da descendência de Agag descendente de Agag Esther capítulo 3 versículo 1 depois desses acontecimentos o rei Cherche honrou Amã filho de Emedata descendente de Agag ou seja como Samuel poupou a descendência de Agag, 400 anos depois, quase 500 anos depois, essa descendência de Agag está vivo para perseguir e matar o povo de Israel. Deus manda dizer para você que esta batalha ela vai chegar no final. Hoje é a noite que o Senhor marcou para você para dizer o ciclo está acabando. Se você está numa luta, numa enfermidade, ou uma prova, outra qualquer, e você sabe que está nessa luta há muito mais tempo do que deveria estar, porque luta faz parte da vida do crente, mas você fala, pastor, estou há muito mais tempo do que deveria estar, pastor, eu sei que essa luta já deveria ter acabado há bastante tempo, e ela não acabou ainda, as minhas forças já estão no final, essa batalha não é sua, essa luta não é sua, essa luta é do Senhor, essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. O teu posicionamento hoje é esse aí, ó, é levantar as mãos. Hoje, Deus marca o final dessa batalha, Deus marca o final dessa luta.